0: Hermanos, pueden tomar su asiento, vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 14, Marcos capítulo número 14. Y hay algo interesante que vemos en la Escritura, por ejemplo, entendemos que nuestro Dios es un Dios de verdad, ¿amén hermanos? No solamente Él dice la verdad, pero Él es la verdad. En Juan 14, 6 dijo, Cristo, yo soy el camino, la verdad... Y la vida. Lo que nos muestra el libro de primera de Juan es que los hijos de Dios, nosotros también tenemos que andar en la verdad de Dios. En la verdad que Dios nos está mostrando en su palabra. Pero también no solamente debemos andar en su verdad, pero debemos decir la verdad. No sé si alguna vez has visto las películas, quizás norteamericanas, cuando hay un juicio y de repente viene un hombre y le pone eh, la mano en la Biblia y dice el oficial jura decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Y ahí la persona dice, sí, yo juro. De eso vamos a hablar en esta tarde, cómo nosotros podemos jurar decir la verdad. Cómo nosotros podemos decir la verdad independientemente del costo que tenga que ver la verdad. A veces nosotros decimos, no, pero una media mentira es para no ofender a la persona, es para el bien de la persona. Y creemos que decir una media mentira o una verdad piadosa como hemos titulado, entre comillas, a lo mejor va a ser para el bien de otro. Pero, ojo, no sé si tú estás pensando de, de la forma correcta, porque decir una media verdad es una completa mentira. En otras palabras, estás diciendo, voy a decir esta mentira a esta persona para no ofenderla, pero no me importa ofender a Dios. Porque decir mentira es ofender al Señor. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Amén? Y cuando hablamos de la verdad, también tenemos que aprender a decir la verdad para poder no negar a Cristo al igual que un personaje que vamos a ver en esta hora llamado Pedro. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 14, vamos a tener mucho que estudiar de la palabra del Señor y fíjate lo que dice el versículo 53 donde nos quedamos la semana pasada, recuerda para hacer un pequeño resumen de lo que está pasando, Cristo ya ha comido la Pascua, recuerda el Cordero y de Dios debería ser sacrificado en el momento adecuado en la Pascua del judío porque la sangre de ese Cordero iba a limpiar los pecados del mundo, viene su mejor amigo probablemente dentro de toda esa, esa discusión Judas, un muy buen amigo un amigo muy querido le traiciona a sus discípulos le dejan, está completamente solo, ahí desamparado llevado a un juicio injusto de gente que le odia eso estuvimos viendo la semana pasada y ahora llegamos al 53 y dice trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas los relatos paralelos de Juan y Mateo nos enseñan que primero llevaron, cuando lo tomaron preso al Señor Jesucristo, lo llevaron primero a donde el ex sumo sacerdote Anás, y lo pasean de una parte de la ciudad a otra y después Anás dice, no, ¿por qué me lo traen a mí? Tienen que llevarlo al sumo sacerdote que es Caifás, y lo llevan a otro lado a Caifás y acá, justo en este relato, estamos viendo esta reunión, que ya está Jesús, ha sido paseado a las grandes horas de la noche, de un lado para otro, está ahí con Caifás están los sumos sacerdotes están los ancianos del pueblo de Israel, están los escribas aquellos que iban a dejar registrado todo este juicio y fíjate lo que dice el 54 y Pedro, ¿le siguió de dónde? de, de lejitos me daba, no sé si te daba coraje al igual que a mí a veces leer de Pedro, porque en capítulos anteriores hemos visto que Pedro era bien chorito, por así decirlo, y decía, no, si fuera por mí, moriría contigo Jesús. Y él estaba diciendo ahí, como cierto, chiquillos, y ahí estaban los otros once atrás, sí, sí, vamos a morir contigo Jesús, vamos a no dejarte poder llevarte a cabo donde tú estás diciendo que vas a morir. Y ahora vemos que la más mínima prueba está de lejos, estaba un poquito apartado. Y si somos lógicos, tampoco podemos echarle mucho la culpa a Pedro, porque si quizás estuviera más cerca, también lo hubiesen tomado preso a él. Y él estaba ahí de lejos, estaba siguiendo todo lo que estaba aconteciendo, no estaba ni demasiado cerca para estar en peligro, pero no estaba lo suficientemente lejos para abandonarle to totalmente, estaba en una posición neutral, ahí siguiendo toda la acción, y vemos que Pedro le estaba siguiendo, de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. No, él no estaba afuera, él estaba ahí adentrito, viendo todo lo que estaba pasando, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Parece que en esta época donde fue escrito este, este, este relato que está relatando, era como invierno, como nosotros. No sé si alguna vez ha llegado durante este invierno a, a ponerte al ladito de la estufa ya del trabajo, porque hace frío. ¿Ya? Y ellos estaban ahí, estaban estos alguaciles, al parecer romanos, estaban ahí calentándose al lado del fuego y te imaginas a Pedro ahí como un poco escondido, así con una bufanda para que no le reconocieran bien probablemente y ahí calentándose como pasando piola, por así decirlo, en pleno fogón, estaba ahí. Fíjate lo que sigue diciendo el relato, eh, 56 dice... Perdón, 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Habían armado un gran alboroto, estaban trasladando a Jesús de un lugar a otro de la ciudad y cuando llegó la hora del juicio, estaban preguntando ya, ¿quién se ofrece? ¿quién se ofrece para decir un falso testimonio? ¿quién se ofrece para que matemos a este hombre? Nadie quería, nadie quería levantarse para dar testimonio contra Jesús. Probablemente había mucha gente que estaba pensando, ¿pero por qué le están dando testimonio contra Él? Si a nosotros nos salvó, nos limpió de nuestras enfermedades y probablemente había mucha gente testigos de lo que había hecho Cristo. Por eso no estaban encontrando a nadie para poder enjuiciarle 56, porque muchos decían falso testimonio, contra él, más su testimonio no concordaba. Al parecer ya habían encontrado algunos mentirosos, ya habían encontrado algunos embusteros que pudieran pagarle probablemente a estos sacerdotes para que dieran falso testimonio de Cristo, pero lo interesante de ese juicio es que ninguno de los testimonios concordaba. Decían cosas que al final el otro le contradecía. Eso delegitimaba totalmente el juicio en ese momento. Incluso si el juicio era para dar muerte a Cristo, ni podía llevarse a cabo, según lo que nos enseña Deuteronomio 17, porque necesitaban por lo menos dos testigos que fueran fiel su testimonio, que concordaran entre sí para dar pena de muerte a otro. ¿Sabes qué? Según lo que nos enseña Deuteronomio, ese juicio quedaba completamente ilegítimo, por ende debieron haber dicho en ese mismo momento Jesús, Quedas libre porque no hay evidencia contra ti. Pero aquí vemos un juicio injusto contra un Dios justo. Vemos a, que hay, incluso hay personas que se han levantado, quizás poniendo la mano en la Biblia, diciendo, juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y estaban hablando mentira contra el Dios Santo. Estaban enjuriándole, diciendo cosas que no debían haber dicho contra el Señor, versículo 57, mira lo que dice la Escritura. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra Él, diciendo, nosotros hemos oído decir, yo derribaré este, este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Aquí están recordando la primera vez que fue Cristo en el Evangelio de Juan, lo que había pasado de que Cristo había visto toda la injusticia en el templo de Jerusalén. Estaban gente vendiendo animales, haciendo negocio en la casa del Señor y eso le encolerizó al Señor, sacó a todos y le dijo, ¿saben qué? Ustedes han transformado este templo como algo completamente comercial. Eso nunca ha sido el propósito. ¿Sabes qué es? Este templo va a ser destruido. No dijo Cristo que iba a destruirlo él. Él estaba diciendo, el templo va a ser destruido, que fue comp compartido y de una forma histórica en el año 70, después de Cristo fue destruido por un conquistador romano llamado Tito Vespasiano y destruyó y no quedó piedra sobre piedra. Pero él no estaba hablando del templo físico, de hecho en el mismo contexto de Juan, él estaba clarificando que hablaba de él mismo, que él iba a ser el nuevo templo, que iba a acercar a los creyentes a Dios el Padre. No estaba hablando de eso, pero acá estaban ellos diciendo, jurar decir la verdad, pero no estaban diciendo toda la verdad, ni nada más que la verdad, sino que estaban diciendo parte de la verdad, que era una completa mentira, contra el Señor. No sé si te está dando cuenta todo lo que está pasando en este juicio. Versículo 58. Nosotros le hemos oído decir, decían algunos embusteros, 59. Pero ni aún así, fíjate lo que dice la Escritura, concordaban en el testimonio. Ni aún así, ni aún pagando a la gente, ni aún diciendo falso testimonio, ni aún tomando las mismas palabras de Jesús en su contra, podían encontrar... Veracidad en este, en este juicio 60 Se entonces el sumo sacerdote recuerda Caifás levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo no responde nada esto también era una práctica ilegal en los juicios en Jerusalén y en Roma porque si no hallaban testimonios suficientes de testigos oculares la verdad no había más que seguir con el juicio no se podía tomar el testimonio del acusado, del imputado, como a favor o como en contra. Era en contra de lo que nos enseña el libro de Deuteronomio, que hablaba de los juicios contra el hermano. Y eso era completamente contrario a lo que estaban diciendo. Pero aquí vemos el líder, el sumo sacerdote, preguntándole a Jesús. ¿No responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y vemos que el Señor Jesucristo... En el 61, más él, ¿qué dice? Callaba y nada respondía. ¿Sabes qué? La verdad no necesita ser eh, defendida, hermano. La verdad se defiende por sí misma. Si hay gente que está dudando de tu verdad, por más que te defiendas, no vas a hacerle cambiar de opinión. Eso es de lo que estaba pasando en este juicio. Ellos sabían la verdad. Ellos habían evidenciado la verdad y ellos tenían el testimonio de la verdad misma, Cristo Jesús, que anduvo en gracia y en verdad enseña el libro de Juan. ¿Sabes qué? Todo eso, lo que nos enseña, que Cristo no, no estaba hablando porque en realidad no estaba él enjuiciado por decir la verdad. Él estaba siendo enjuiciado porque estaba en contra de los que estaban diciendo mentira al pueblo de Israel. Él estaba callado para cumplirse, por ejemplo, lo que está diciendo en Isaías 53, 7, que fue eh, llevado delante de sus trasquiladores y no dijo cosa alguna. Él estaba cumpliendo la, la escritura. Después vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo número 14, en el versículo eh, 61 donde lo dejamos el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo eres tú el Cristo el hijo del bendito y aquí se pone un poco dura la cosa estaban enjuiciándole estaban diciendo falsos testimonios era un juicio completamente ilegítimo era un juicio que ya debió haber terminado hace mucho rato pero aquí querían llevarle a muerte sí o sí y ahora se acuerdan que él había dicho en varias ocasiones, principalmente en el Evangelio de Lucas, vemos que Cristo utilizaba un título que era directamente para Dios en la carne. El título mesiánico de Dios para venir a libertar a Israel que era el Hijo del Hombre. Y ellos están preguntando, ¿eres tú ese Hijo del Hombre? ¿Eres tú Dios en la carne? Eso está preguntando el sumo sacerdote. Fíjate lo que respondió Jesús en el 62. Y Jesús le dijo, yo soy. En el Evangelio de Juan dice que cuando Cristo dijo eso, todos los principales cayeron rendidos porque estaban entendiendo. Que Cristo estaba diciendo lo mismo que dijo Dios a Moisés en Éxodo 3, cuando se presenta delante de Moisés y le dice, ¿cómo te llamas tú? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Si alguien te pregunta quién te mandó, dile que yo soy te envió. Es un título conocido solamente para Dios. Aquí Cristo no está diciendo mentira. Le preguntan directamente, ¿sabe lo que Él dice? La verdad. Yo soy. Su vida estaba en juego. Circunstancias adversas iban a venir. Pero Él no, vio, no midió las consecuencias por decir la verdad. Él solamente quiso ser obediente a Dios diciendo la verdad. Él dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre, el título mesiánico que le estaban preguntando, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las alturas. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y ahí él estaba diciendo abiertamente, ¿sabes qué? Él es digno de muerte. Esto, dicho sea de paso, lo que hizo el sumo sacerdote, era algo en contra de la ley. El sumo sacerdote debió haber sido puesto en juicio ahora. Pero él le estaba arrancando sus vestiduras. Algo inédito. Como una señal de que estaba encolerizado. Te fijas todas las cosas injustas que están pasando en este juicio. Te fijas todo lo que está sucediendo. Pero Cristo nos enseña a ir con la verdad por delante. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? 64. Habéis oído la blasfemia. ¿Os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Esto otra cosa que no debía haberse hecho, porque no podían declarar a alguien ningún tipo de juicio, menos un juicio capital como condenarlo a muerte, hasta haber realizado un consejo en la mañana siguiente. Eso era todo ilegal. No sé si está viendo toda la ilegalidad que está pasando en este juicio injusto. Pero eso es lo que está sucediendo. Y algunos comenzaron a escupirle, y al escupirle, eh, cubrirle perdón, el rostro, y a darle de puñetazo, y de decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetada. Imagínate, imagínate lo que Cristo tuvo que aguantar ahí: un juicio injusto, gente que estaba abiertamente rechazando el testimonio de la verdad, y no solamente contentos con eso, sino que estaban mostrando su odio abierto. Enrostrando a Cristo todo lo que está pasando. Vemos por un lado Jesús, testimonio fiel de la verdad. Pero fíjate cómo sigue el relato, porque el relato no se queda ahí según el Evangelio de Marcos. Dice: Estando Pedro abajo en el, patio, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro, que se calentaba mirándole, dijo: Tú estabas con Jesús en Nazareno. Imagínate ese cuadro. La criada estaba bajando y de repente. Mm, yo he visto a ese hombre en alguna parte ¡ah! ya sé de dónde lo he visto estaba con Jesús con ese nazareno con ese que estaban, estaban enjuiciando acá justo en el patio de, 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 mi, de mi dueño Caifás ahí, con él lo he visto fíjate, más él negó más él negó diciendo no le conozco ni sé lo que dices y salió a la entrada y cantó el gallo, la primera vez. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. <ríe> la criada no se quedó calladita. Después dijo como, no, a mí no me saca nadie de la espina, que yo lo he visto. ¿Tú lo has visto? Sí, estaban con ellos, ¿cierto? Sí, ellos estaban ahí, porque yo lo he visto. Es de ellos. Y fíjate, pero él negó otra vez. Negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron, otra vez a Pedro verdaderamente, ya no hay duda alguna tú has estado tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos entonces él comenzó a maldecir y aquí dice la escritura? ya juré. la Biblia enseña que no debemos jurar ni siquiera por un pelo de nuestra cabeza porque ni es nuestro pero él estaba maldiciendo no, maldigo a este, maldigo a este otro. ¿Quién, no, ¿Quién conoce a este Jesús? Me maldigo a mí mismo si lo conozco. O sea, estaba diciendo cosas que eran insólitas para un hijo de Dios. Pero él estaba ahí, diciendo esas cosas. No conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, fíjate, lloraba. No sé si tú alguna vez has negado abiertamente al Señor. Tú podrás entender el, el lamento, el remordimiento, la tristeza que sentía Pedro. Quizás no le has negado de la misma forma que Pedro negó acá abiertamente a Cristo, pero tú y yo a veces negamos a Cristo de otras formas, Tú y yo a veces estamos viviendo y luchando cómo ser obedientes y decir la verdad día a día. ¿Sabes que cuando tú dices mentira estás yendo en contra de la verdad? Estás yendo en contra del Señor Jesucristo. No debemos mirar la mentira como algo a la ligera. Debemos mirar la verdad como solamente la única norma para nosotros como creyentes. Pedro, Dios le dijo antes en el monte del Getsemaní, velen y oren para que no entren en tentación. Cuando llegue el tiempo, reúnanse conmigo en tal lugar. ¿Sabes lo que hizo Pedro? No hizo caso al consejo del Señor. Y si Pedro, siendo un discípulo, un apóstol, negó a Cristo, ¿cuánto queda para nosotros, hermano? No podemos estar pensando que nosotros no vamos a negar a Cristo. Porque no hablar de Cristo es negar a Cristo. El callar el testimonio del Evangelio es negarle de igual forma. Hermano, si tú no estás diciendo la verdad, estás omitiendo la verdad o te estás callando, simplemente estás llegando con la mentira y negando a Cristo. Por ende, no lo niegues tú también, hermano. ¿Qué pasó dio Pedro para negar a Cristo? Vamos a ver algunas cosas que nos muestran cómo llegamos tú y yo también a negar a Cristo al igual que Pedro. En primer lugar, él estaba demasiado cerca del mundo en ese entonces si te acuerdas del relato con quién se estaba calentando Pedro con los alguaciles él no estaba ni lejos del peligro ni en el punto mismo del peligro él estaba coqueteando ahí estaba en un punto medio habían soldados romanos en el palacio del sumo sacerdote pero él pensaba que ahí él estaba seguro y sabes qué, Pedro tampoco tenía ningún plan él estaba ahí como simplemente siendo llevado por la corriente y cuando fue pillado, como no tenía ningún plan más encima, empezó a mentir y verse pillado y en peligro. Pero el problema de Pedro es que él estaba demasiado cerca del mundo. Él estaba demasiado cerca de las cosas que iban a alejarlo de los caminos del Señor. Pedro quería estar lo más cerca de la acción y estaba tan cerca que incluso según lo que nos enseña en Mateo 26, 58, no lo busques, solamente anótalo, dice que él estaba compartiendo con ellos, conversando. Juan 18, 15 nos enseña lo mismo. ¿Y sabes lo que identificó de Pedro que era diferente? Su conducta. Porque como cristianos, nuestra conducta nos va a delatar. Tú puedes ir al colegio, a la universidad, al trabajo, con la Biblia en tu mochila, y a lo mejor tú quieres hacer las cosas del Señor, no estás lo suficientemente lejos para no leerla, pero estás suficientemente cerca del mundo, y si alguien te pregunta, ah, ¿eres creyente? Tú, no, no, no yo voy como ABS a la iglesia. ¿Leo, ¿Lees la Biblia? Ah, no, es que la tengo abierta en el Salmo 90. Hermano, a veces tenemos temor de decir la verdad. siento que Cristo... Fue con la verdad delante. Él por la verdad dio su vida por nosotros. Él estaba demasiado cerca del mundo. El problema de estar demasiado cerca del mundo que hará que pierdas el gozo de tu salvación porque vas a caer en pecado. Hermano, coquetear con el pecado es simplemente dejarse seducir por el pecado. A veces jóvenes me preguntan, ya ¿cuál es la línea? Que, vamos a, que demarca la, la Biblia para tener, no sé, relaciones con el sexo opuesto. Y a veces me molesta esa pregunta, porque lo que está pensando el joven es hasta qué punto puedo coquetear con el pecado. La línea está en la santidad. Alejarse de todo pecado. Como creyentes es la misma línea para nosotros. Lo más lejos del pecado es el, el punto seguro. La línea es peligro, hermano. Pedro no pudo confrontar con la verdad a las personas y no pudo disfrutar la verdad. Y para nosotros, hermanos, tenemos demasiado del mundo en nuestras vidas como para disfrutar de Dios. A veces, ¿por qué no gozamos las cosas del Señor? ¿Por qué no gozamos alabar al Señor? ¿Por qué no gozamos leer la palabra del Señor? ¿Por qué no nos gozamos en, en oración, en reunión de oración? Hermano, a veces decimos reunión de oración en la iglesia vacía. ¿Sabes por qué no nos gozamos las cosas del Señor? Porque tenemos demasiado del mundo en nuestras propias vidas. Tenemos tanto mundo en nuestras mentes que en realidad no podemos gozar del Señor. ¡Ah, qué fome la alabanza! Himno, no, himno, no. Escuché ayer en la reunión de jóvenes, no ese himno, no. ese es para cuando estemos con los adultos, hermano. ¡Es alabanza al Señor! Amén. Nos glorificamos con el Señor. El problema es que tenemos demasiado del mundo en nuestras vidas para disfrutar de Dios. Pero también tenemos demasiado de Dios para disfrutar del mundo. No sé si tú entiendes ese problema mayor que tenemos los cristianos. Tú no puedes disfrutar del mundo porque en realidad tienes demasiado de Dios en tu vida. Pero tampoco puedes disfrutar de Dios porque tienes demasiado del mundo en tu vida. Sabes que como cristianos no podemos permanecer en una línea neutral. Fíjate lo que dice Santiago, acompáñame por favor ahí. Santiago, fíjate lo que dice el capítulo número 4, versículo 4, o oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, ¿qué es según la Escritura? Enemistad contra Dios. Cualquiera, hermano entiéndelo, tú también, cualquiera que quiera ser amigo del mundo ¿qué se constituye? o eres amigo de Dios o eres su enemigo no hay punto medio no es ser obediente a medias hermano una media obediencia es una completa desobediencia ante el Señor ¿estás demasiado cerca del mundo hermano? cuidado porque tú también puedes estar en peligro de negar a Cristo ¿estás demasiado cerca del pecado coqueteando con el pecado? cuidado vas a caer. ¿Sabes qué? Primera de Corintios capítulo 12 dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el versículo 13 dice que Dios no nos, nos ha enviado ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana, que no podamos resistir porque fiel es Dios que va a dar juntamente con la tentación la salida. Pero si estás demasiado cerca del pecado, no hay salida que puedas ver, siendo que la salida está al lado tuyo. Ese es el problema de Pedro estaba demasiado cerca del mundo, que él no vio la salida, porque no estaba velando en oración, no estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Y eso nos lleva al segundo punto, él estaba demasiado cerca del mundo, pero en segundo lugar también no escuchó las advertencias de Cristo. Si hubiera escuchado las advertencias de, Je de Jesús, habría evitado caer en la tentación y probablemente no hubiese negado al maestro. Hermano, ¿cuántas veces te han dado consejos si lo has desestimado? ¿Cuántas veces te han dicho, no juegues con el pecado? No juegues con fuego, te vas a quemar y te quemas. Podemos decir, no, pero eso no se aplica a mi vida, también se aplica a ti. Si conoces la Biblia y actúas como no conociéndolo, estás negando a Cristo. Con tus hechos dices, haga Cristo, te amo, Señor, con tus labios, pero con tu hecho lo niegas. Eso dice la Escritura. La intención de Pedro quizás era buena. Pero recuerda que el mundo está lleno de buenas intenciones. Pero sus resultados han sido desastrosos. La bomba atómica, tú puedes darte cuenta que eso fue con buena intención. Para resguardar la paz, dijeron los que la inventaron. ¿Qué provocó? Miles de muertes. Tú puedes estar con buenas intenciones haciendo algo erróneo, pero eso no significa, ni deja exento, que estás mal. Sigue el consejo. ¿Sabes qué? Su convicción no era lo suficientemente madura para demostrar su lealtad a Cristo y dejarlo todo por él. No, él quería estar ahí, en el punto medio. ¿Y sabes qué hizo? Desestimó el consejo. No escuchó la advertencia. Demasiado cerca del mundo no escuchaba las advertencias, en tercer lugar, fue movido por sus emociones. Se vio pillado. ¿Y sabes qué? No fue que Pedro empezó a negar a Cristo como simplemente porque él se vio pillado. No, él estaba demostrando quién era realmente. Lo que nosotros hacemos por fuera es lo que realmente somos por dentro. Su lealtad, a pesar de que estaba diciendo moriré contigo, se vio apretado en la prueba y se vio confrontado. No era una lealtad completa. Su emoción, quizás su amor era sincero, quizás su fidelidad a Cristo era honesta. El problema era que no se conocía a sí mismo. El problema es que cuando Cristo le mostró quién era, él no quiso creer a Cristo. El problema es que trabajó en su propia fuerza. En vez de preguntar al Señor ¿qué debo hacer? Él sabía qué debía hacer. Pero Él quiso hacer en sus propias fuerzas, tener su propio plan, tener su propia salida. Hermano, si tú estás viviendo de esa forma, te digo algo, estás mal. Y por amor te lo digo, estás mal. No busques tus propios planes, no busques tus propia, eh, tu propias fuerzas a hacer todas las cosas. También otro problema que vemos de Pedro en cuanto a su emoción, pensó que podía hacer las cosas solo. Vimos la semana pasada que Dios no nos ha puesto como llaneros solitarios en la vida espiritual. Hermano, si piensas que tú tienes un mejor plan que Dios, es mal. Si tú quieres vivir tu vida espiritual solo, porque así se muestran los hombres, no es una necedad. Dios sabía que vamos a ser débiles, que el Espíritu está dispuesto, que la carne es débil. Por algo nos puso a orar, unos con otros, amarnos unos con otros. Pedir ayuda a unos con otros. Fue movido por sus emociones. Buscó su propia seguridad. Quería la aprobación de las personas a su alrededor. Siendo que nuestra única aprobación debe ser del Señor. A veces puede estar en la iglesia. Puede estar haciendo algo. Y hermano, yo no creo que sea una persona importante acá. De hecho, si un día Dios me mueve de acá, espero que usted siga siendo fiel al Señor, no siendo fiel a mí porque al Señor seguimos, de Él queremos su aprobación, pero a veces alguno hace las cosas esperando que después de hacerlas yo le diga que buen en trabajo, hermano. Pero hermano, ¿qué importa? Soy un hombre, usted es un hombre, no buscamos la aprobación de hombres, buscamos la aprobación del Señor y debemos hacer las cosas correctas. Convicción es saber lo que dice la Biblia y estar dispuesto a obedecerla y dejarle a Dios las consecuencias. Emociones, es... que no siento que quiera leer la Biblia. No, hoy día no me amanecí con ganas de leerla. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice Santiago? Le es contado por... Pecado. Estás pecando. Hermano, la emoción no te va a ayudar en tu vida espiritual. No debe guiarte por el, el momento. Debes tomar un plan y ser guiado por convicciones... Porque cuando venga la hora de la prueba, si tu convicción no es fuerte, vas a ceder, vas a caer, vas a pecar hermano, te vas a alejar del Señor. Convicciones Dios quiere, no emociones. Dios da gracia a aquellos que siguen su consejo y dependen plenamente del Señor. Que dicen, mi pensamiento quizá erróneo, segunda de Corintios 10, lo llevo cautivo prisioneros la obediencia de Cristo tu mente te va a jugar en contra tu emoción te va a jugar en contra hermano por eso no hacemos las cosas por emoción no tomamos las decisiones en calentito en frío hermano porque en frío tú puedes buscar la sabiduría del Señor y Él te va a ayudar estaba demasiado cerca del mundo no escuchó las advertencias fue movido por sus emociones y tú a este punto puedes decir ¿sabes qué? ¿qué esperanza puede tener Pedro? ¿qué esperanza puedo tener yo? en cuarto lugar hermano hay esperanza ¿amén? hay mucha esperanza si te arrepientes y vas a Cristo ¿sabes qué? lo que condenó a Pedro no fue el canto del gallo lo que hizo arrepentirse de corazón a Pedro no fue que fue pillado en su mentira ¿sabes qué? fue el recuerdo de las palabras de Cristo según lo que vemos en Marcos dice que cuando, cuando cantó el gallo él recordó lo que Cristo había dicho. Si tú llegaste a un punto de tu vida, alejado del Señor, en un punto donde ya no hay más esperanza, ¿ves? has sido pillado, quizás has caído en algún pecado. Tú puedes pensar, para mí no hay esperanza. Déjame decirte, si te arrepientes hoy, hay mucha esperanza para ti. Dios no está como el padre enojón, botándote de la casa, él está como el padre del hijo pródigo, con los brazos abiertos, esperando que tú vuelvas. Solo la palabra de Cristo puede transformar nuestras vidas. Fue el recuerdo de sus palabras. Fue la mirada tierna, según lo que nos enseña Juan, que Cristo miró a Pedro después que cantó el gallo. Y uno podrá imaginarse y dejar un poquito la imaginación volar y pensar como Cristo estaba enojado ahí. ¿No me imaginó el Salvador así? ¿Cristo sabía que le iba a negar? ¿Recuerdas eso, hermano? ¿Amén? Cristo estaba mostrando su amor en medio de su pecado. Hermano, Dios estaba buscando que te arrepientas y vuelvas a Él. Fue la mirada tierna de Jesús. Siempre es la palabra que va a penetrar nuestro corazón, que va a transformar nuestra alma, que va a producir un verdadero arrepentimiento. Si la Biblia no muestra que hemos pecado, hermano, arrepiéntase. Si su corazón está quebrantado, aléjese del pecado. ¿Sabes qué? Un arrepentimiento genuino es un cambio de mente y un cambio de conducta. No solamente el llorar cuando fuiste pillado por el pecado. Es alejarte del pecado. Aléjate. Arrepiéntete. Llora amargamente por su pecado. No porque fue pillado. Porque vemos más adelante en el relato que Dios tenía un plan para Pedro. Fue quizás el predicador que más alma ganó en dos predicaciones solamente. Lo utilizó grandemente el Señor. El plan de con Pedro, el plan de Dios con Pedro no acabó ahí en la negación. Continuaba. Hay esperanza también para ti, hermano. Hay esperanza para tu familia. Hay esperanza para tus hijos. Algunas preguntas, y con esto quiero acabar, hermano. ¿Cuántas veces has negado al Señor? Diciendo mentiras. Callando cuando deberías hablar. Hablando de Él y su Evangelio cuando sabes que tienes que hacerlo. Otra pregunta. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades de compartir el Evangelio con otros? ¿Cuántas? Eso también es negar a Cristo. Dios va a demandar la sangre de esas almas de nuestras manos si hemos tenido la oportunidad. Otra pregunta, hermano. Nosotros como Pedro, ¿hablamos cuando debemos escuchar? Cuando vas a pedir consejo, tú vienes con tu plan listo diciendo, esto es lo que quiero hacer. O escuchas y actúas conforme a lo que dice la Biblia. ¿Hablamos cuando tenemos que escuchar? Otra pregunta. ¿Discutimos cuando debemos obedecer? Todas estas son cosas como negamos a Cristo a veces. Discutimos cuando debemos obedecer. Dormimos cuando debemos orar y velar. Peleamos cuando debemos someternos. ¿Sabes qué? Pedro por lo menos sintió pena por sus pecados. A veces nosotros mentimos o hacemos cualquier otro pecado y no nos importa. Eso demuestra que hay algo que tenemos que someternos. A la palabra del Señor. Podemos hacer lo mismo nosotros. Ir al Señor. Y pedir su perdón. Primera de Juan 1.9. Dice que si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados. No solamente Dios nos perdona. Sino que nos limpia de toda maldad. Hermano. Hoy quizás. Tú has sido confrontado por Dios. Y te has visto. Que también estás negando al Señor. Quizás no de la misma forma que Pedro. Pero a tu manera, hermano, estás negando al Señor. Hermano, hoy te quiero invitar, ora al Señor, confiesa ese actuar que no es correcto, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad al Señor y actúa conforme esa verdad. Eso te quiero animar en esta hora. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos muestra a través de la vida de Pedro, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos